0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken vanuit de vijf elementen filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. De Elementaire Zaak van vandaag, nummer drie alweer van de podcast Elementaire Zaken... gaat over het uiten van bepaalde gevoelens. En niet zomaar gevoelens, maar gevoelens van ongenoegen. Vandaag gaat het in de podcast over het ventileren van onvrede, ongenoegen irritatie, frustratie, boosheid en uiteindelijk ook woede. Nou, dat laatste, het uiten van woede, dat kies je meestal niet persoonlijk of bewust bedoel ik, maar dat ontstaat meestal. He, dus wanneer eigenlijk al, uh, al in langere tijd de irritatie en de frustratie en de boosheid onderdrukt zijn, dan uiteindelijk ontstaat er dus gewoon een woedeuitbarsting. Nou, leuk onderwerp om mee te beginnen vandaag in de podcast... Het uh, uit dus van ongenoegen, onvrede enzovoort. En uh, waarom wil ik het daar vandaag nu met jou over hebben? Wel nu, het is lente en uh, het is binnen de vijf elementenleer of filosofie... de tijd van het houtelement. De houtenergie gaat over de ontplooiing, over de groei, over de ontwikkeling... van alles wat buiten in de natuur groeit en bloeit. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van alles wat groen van kleur is... Uh, en wat gaat bloeien, dat noemen we het houtelement. Nou, er zijn uh, hele specifieke kenmerken van de houtenergie die we ook één op één uh, bij ons in het mensenleven kunnen toepassen. Daarover zo meteen meer. Laten we even teruggaan nog naar dat houtelement en naar alles wat groeit en bloeit. Het is zoals je uh, weet nu lente. Voor mij persoonlijk een van de mooiste jaargetijden van het jaar. En waarom vind ik het zo'n geweldig fantastisch mooi eh, seizoen? Omdat in het voorjaar nu dus alles verandert. Alles transformeert, zoals we dat noemen. He, dus eh, alles transformeert van grijs naar kleur. En alles transformeert van zaadje naar bloem... ...of stru struik, of uh, gewas, of wat dan ook. He, dus het is een hele intense vorm van energie. Het is een hele boeiende, ook ongeremde vorm van energie. En de houtenergie dus in de natuur, die, ja, die groeit in, in volle teugen. In, ja, het, er staat geen enkele rem op. Als, als iets buiten eenmaal gaat groeien, dan, uh, dan stopt dat niet meer... Tenzij er natuurlijk ja, geen water meer is of geen zonlicht meer is, maar als dat gewoon uh, in de elementen voorradig is, wat meestal wel het geval is, dan gaat het dus gewoon groeien en uh, bloeien en ontwikkelen. Nou, dat, dat vermogen om te groeien, het vermogen om te ontwikkelen, het vermogen dus om te transformeren, dat is een heel belangrijk houtaspect. En um, daarmee maak ik meteen dus een, een bruggetje naar die boosheid en die irritatie en de frustratie die wij als mensen kunnen ervaren in ons persoonlijke leven... Want wat doen we meestal met die irritatie en die frustratie en die boosheid? Dat is een beetje afhankelijk van hoe je als mens eh, genetisch in elkaar zit. Maar het is ook echt afhankelijk van hoe je groot geworden bent, hoe je bent opgevoed en wat je aangeleerd hebt. En eh, in onze maatschappij is het zo dat we hebben aangeleerd... Dat we netjes moeten zijn, dat we, onze, dat we onze stem niet mogen verheffen, dat we dus niet mogen schreeuwen, dat we ons moeten beheersen, dat we ons moeten vermannen eh, enzovoorts. He, dus op het moment dat jij als, als mens eh, ergens niet tevreden over bent of iemand gaat over jouw grenzen of er gebeurt iets wat jou niet aanstaat. Uh, kortom, dat, dat roept irritatie of uh, frustratie op. En op het moment dat jij besluit om daar niet op te reageren... dus eigenlijk met andere woorden te zeggen van... oké, okay, dit gebeurt nu wel, maar ik slik nu in. Hè, dus je woorden inslikken. Dan betekent dat dus dat er eigenlijk direct weer een rem komt. Je zou ook kunnen zeggen een beknotting komt... of een, een, een snoei gebeuren komt op het willen uiten van je ongenoegen. En ik weet niet hoe het met jou is, maar uh, ik ben wel zo groot geworden. Hè? Dus uh, ik ben groot geworden met vooral binnen de lijntjeskleuren... hoe het hoort en hoe het vooral niet hoort. Uh, ik ben heel erg groot geworden met het besef van... Uh, wat wil de sociale context van mij en wat past daarin en wat past daar vooral niet in... Uh, wat denken de mensen er wel niet van, hè? als ik x of y zeg of doe. En uh, dat gegeven, dat is natuurlijk uh, heel erg bepalend voor of je uh, je mond open doet of niet. Hè? Of je gaat ventileren hoe je je voelt of niet. En ik gebruik even heel bewust het woord ventileren, want dat is letterlijk het uh, mechanisme in je lichaam dat namelijk onderdrukt wordt op het moment dat je je woorden inslikt. He, dus op het moment dat jij een grens aan wil geven... of ongenoegen of irritatie wilt uiten... en je doet dat niet, dan slik je dat dus in... en uh, dan, dan zet je direct een rem op je expressie. He, dus expressie is bedoeld om ja, kenbaar te maken... hoe jij je van binnen voelt. En wanneer je dus uh, dat... dat mechanisme het vermogen om tot expressie te komen een halt toeroept met andere woorden je onderdrukt het je snoert jezelf de mond dan komen dus die irritaties die frustraties uh, dat ongenoegen dat wordt weer naar binnen gedrukt als het ware dat neemt heel veel ruimte in in jou want uh, het feit dat je het niet uitspreekt, betekent natuurlijk niet dat je het niet kwijt bent. Hè? Dus dat neemt dan nog steeds ruimte in, in jou. En dat groeit en dat groeit en dat groeit. Het stapelt, het stapelt, het stapelt. Totdat er dus een moment komt dat die uh, stapeling niet meer verdragen wordt van binnen. En dan komt die bewuste druppel die de emmer doet overstromen. Uh, en dat noemen we dan vervolgens een woedeuitbarsting. He, dus dan komt in één keer al die opgestapelde shit, om het maar zo te noemen... die komt er gewoon in één keer uit. Dan hebben we de poppen aan het dansen. He, want dan komt meestal ook naar boven... wat nu, in dit moment, helemaal niet ter zake doet. Nou, het, het mechanisme van onderdrukken... dat zet de ademhaling en het vermogen om dus te ventileren letterlijk... Onderdruk. Dus je woorden inslikken, ongenoegen onderdrukken, irritatie, frustratie, boosheid onderdrukken. Dat maakt dat je hoger in je ademhaling komt te zitten. Dat maakt ook dat je gespannen gaat ademen, heel hoog, oppervlakkig. En dat leidt er uiteindelijk toe dat je op de lange termijn. Uh, zelfs longklachten en stemklachten en keelklachten kunt gaan ontwikkelen. He, dus iedere keer als er eigenlijk dus iets naar buiten wil, als er iets gezegd wil worden, uh, he, dus iedere keer als jij van, uh, van binnen iets voelt en je wilt overgaan tot expressie, dus het uiten van wat je voelt, het letterlijk naar buiten laten komen, zodat de buitenwereld het kan weten, kan voelen, kan ervaren hoe het met jou gaat. Iedere keer als je dat uh, dus, dus niet doet en, en je drukt het terug naar binnen en je, je snoert jezelf de mond, dan uh, kan de keel en de stem kunnen onder hoge druk komen te staan... kunnen onder hoge druk komen te staan... en kunnen op de lange termijn voor klachten zorgen. He, dus mensen omschrijven dat gevoel als... eigenlijk voortdurend een krop in de keel hebben... Uh, iets moeten wegslikken. He, dus we zien die mensen ook echt voortdurend uh, slikken. Of we zien mensen heel veel en vaak zuchten. En zuchten ontstaat vaak op het moment dus dat je het ergens niet mee eens bent. He, dus uh, er gebeurt iets en je hebt voor de zoveelste keer uh, het niet geuit. Dan op een gegeven moment ja, dan ontstaat er een zucht zo van... Dit is moeilijk, dit is... He, dus, en een zucht ontstaat ook vaak uh, als vervanger... Uh, voor het uiten van irritatie en frustratie. Dus mensen die veel zuchten, geven uit eigenlijk aan van, um, ik heb iets op mijn lever, ik uh, wil me graag uiten, ik wil iets kenbaar maken. Nou, het mechanisme van uiten is ontzettend belangrijk, want wanneer je het dus niet uit, wanneer je niet tot uh, expressie komt, dan leidt dat, of laat ik het zo ietsje nuanceren, dan kan dat op de lange termijn leiden tot depressie. He, dus het is niet hetgene um, wat je eruit laat komen, waar we ziek van worden of waar we ons niet goed doorvoelen of, of wat dan ook. Het is juist datgene wat binnen blijft en wat voor intern conflict zorgt, wat voor interne woede zorgt en voor interne irritatie en boosheid. En die interne woede en uh, frustratie en boosheid, die bouwen zich dus langzaam maar zeker op, totdat het ontzettend veel ruimte in jou heeft uh, ingenomen en uh, het alles eigenlijk gaat blokkeren. Nog een ander punt uh, of klacht die kan ontstaan door ingehouden boosheid en frustratie. Hè, dus door je stem niet te gebruiken uh, zijn uh, klachten met de spieren en de pezen en de gewrichten. We zien dus echt, en dat is, dat is niet iets wat ik bedenk, dat is iets wat ik al twintig jaar lang in de praktijk zie. En wat we ook vanuit uh, de traditionele Chinese geneeskunde weten, dat uh, wanneer we dus langdurig onze woorden inslikken en niet tot expressie komen... onze woede en irritatie stapelen... dan zien we dus uiteindelijk dat er uh, depressie kan ontstaan. En dus expressie en depressie, dat zijn elkaars uitersten. En datgene wat er dus in zit, dat neemt ontzettend veel ruimte in beslag. Uh, die interne woede en frustratie, die zet ontzettend veel druk... Interne druk en spanning op jouw spieren en jouw pezen. En dat is dan eigenlijk alsof die spieren en die pezen voortdurend aangespannen zijn. En dat, dat, dat is een voortvloeisel, een resultaat van het niet uiten van je ongenoegen. Van het ook niet zijn wie je bent. Van het niet uh, op tijd je grenzen aangeven. Van uh, dus ja, meer bezig zijn met de buitenwereld de reactie van de buitenwereld, dan dat je dus begaan bent met jezelf. En begaan zijn met jezelf, daar wordt nog wel eens over gedacht van... dat is egoïstisch. Als ik begaan ben met mezelf, dan denk ik alleen maar aan mezelf... mijn eigen gevoelens, mijn eigen emoties. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Iedereen vaart er wel bij... Als jij in staat bent om je ongenoegen op tijd te uiten. He, dus op tijd aan de bel trekken. Op tijd met de vuist op tafel slaan. Op tijd je grenzen aangeven. Op tijd vertellen wat jou dwars zit. Dat voorkomt een hele hoop ellende. Je wordt er echt letterlijk ziek van. He, dus we zeggen niet voor niks in ons taalgebruik... wat heb je op je lever... En dat betekent natuurlijk dat je gestapeld hebt, uh, je ongenoegen gestapeld hebt in de lever. Dus ook in Nederland weten we, en dat, dan gaat het dus niet over het Verre Oosten waar, waar de, de vijf elementen filosofie vandaan komt, maar ook in ons uh, gewone polderlandje. Uh, weten we dat wanneer we onze boosheid niet uiten, dat we het dan aan onze lever kunnen krijgen. En niet alleen aan onze lever, ook de galblaas. He, dus wanneer jij je gal niet spuugt, je ongenoegen niet spuit, uh, je onvrede niet kenbaar maakt, dan verdikt als het ware de levensenergie, dat stagneert, uh, dat slaat neer als het ware en dat dikt in en uh, dat wordt uh, dan uiteindelijk een galsteen. En die galstenen die kunnen jou het leven echt letterlijk zuur maken. He, dus een galsteen, op het moment dat hij uh, in beweging komt en uh, gaat reizen... dan komt hij door de galbuis en daar kan hij vastkomen te zitten... En op het moment dat een galsteen vast zit, dan, krijg je dus, dan zit je letterlijk vast in je hele leven. Maar dan zit je ook in je lijf, in de pijn, muurvast. Want uh, galkolieken, dus uh, een aanval van galstenen, die dus uh, zich een weg proberen te banen door de galwegen. Uh, Als dat niet lukt, dan verga je van de pijn. En die pijn is dus eigenlijk... En die lichamelijke pijn is dus eigenlijk een, een ja, je zou het kunnen zeggen, een spiegel, een vertaling van de zielenpijn of de hartepijn die je jezelf aandoet door uh, steeds maar weer uh, te kiezen voor de weg van de aanpassing, door te kiezen voor de weg van inslikken van je woorden, He, dus door niet jezelf te zijn, door niet jezelf uit te spreken, door niet je hart te luchten. En dan kom ik automatisch dus ook op het hart uit, zoals je al hoort. He, dus wanneer je in staat bent om je hart te luchten, dan ontlaat je hele systeem. He, dus hart en ziel, levergalblaas, alle organen in je, in je lichaam, die uh, kunnen hun spanning loslaten en dan kun je dus... ...tot uh, rust komen, tot innerlijke rust... ...en uh, weer terugkeren naar harmonie. Het omgekeerde is dus ook het geval. Hè? Dus wanneer je inslikt en niet uitspreekt... ...dan uh, wordt de, 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 de levensenergie zeg maar afgesloten, afgesnoerd... ...afgeklemd, geblokkeerd... ...en dan kan ja, jouw vitale levensenergie jouw hart niet voeden. Want als boosheid... Uh, irritatie, frustratie, ongenoegen, onvrede en zelfs uh, woede en bitterheid, als die uh, een grote ruimte innemen in jou, dan is het ook heel vanzelfsprekend dat dat alles overheersend is. En dat je dus dan niet meer de mooie dingen, de blije dingen, de vrolijke dingen, uh, de opgetogenheid, uh, de spontaniteit en, en dus de... de uh, ...levensvreugde kunt ervaren. He, dus het niet uiten van ongenoegen... ...vergalt letterlijk je leven. Mensen die dus een leven lang nooit in staat zijn... ...niet in staat zijn of niet willen... He, dus daar zijn, dat, ...dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Je kunt soms door allerlei redenen niet in staat zijn tijdelijk... He, ...dat je gewoon voelt van... ...ik weet niet hoe ik dit moet doen... ...ik weet niet hoe ik hiermee overweg moet... Uh, hoe ventileer ik dit? Hoe uit ik dit op een, op een beetje een normale manier? Zolang je dat nog niet, niet weet hoe je dat kunt doen... dan is er nog onbekwaamheid, zou je kunnen zeggen. Maar wanneer je het niet wilt... Hè, dus wanneer je bijvoorbeeld uh, kiest om heel koppig te blijven... om heel boos te blijven, om in voede en wrok te blijven... ook dat is namelijk een keuze. Als je daarvoor kiest... Dan, eh, dan kan natuurlijk jouw hart nooit meer opspringen van vreugde... want dan is woede en bitterheid alles overheersend. Dus, lieve luisteraar, als je dit herkent... Eh, kies dan voor de weg van de uiting. Hè, dus door eerder al je ongenoegen aan te geven... door eerder je stem te laten horen... door dus te kiezen voor het vrijmaken van je hart van irritatie, boosheid en, en vrede of onvrede... en al die nare dingen die jou dus in de weg kunnen staan. Want ik zeg altijd tegen mensen... Het, je leeft maar één keer, hè... En, en uh, laat dan alsjeblieft niet jouw leven vergallen door iets wat er ooit gebeurd is. Door iets wat iemand ooit gezegd heeft of gedaan heeft of wat dan ook. Want uh, die ander is misschien uh, het hele gebeuren al lang vergeten. En jij blijft nog steeds in die boosheid en in die wrok zitten. En daarmee vergal je dus je eigen leven. Nou je kunt er dus voor kiezen om daarin te blijven. Je kunt er ook voor kiezen om het wel te gaan uiten, om het dus te gaan transformeren. En dat is de positieve kant van boosheid. He, dus daar wil ik nog even op ingaan, want heel veel mensen, en ik zelf dus ook, hebben aangeleerd gekregen dat boos zijn slecht is, dat boos zijn niet mag, dat boos zijn... Uh, ja, ...ongecontroleerd uh, zijn is... ...en dat je dus niet in staat bent... ...om je te beheersen... ...en om je te vermannen... ...maar lieve mensen... ...boosheid is alleen maar slecht... ...als het een destructieve kracht krijgt... He, ...dus als het uh, een leven gaat vergallen. Boosheid is helemaal niet slecht... ...als je het aangrijpt... ...om die boosheid te gaan gebruiken... ...als transformator... ...dus om... ...van een slechte situatie of van een slechte of een nare gebeurtenis in je leven... ...om dat gegeven om te kunnen vormen, om het dus te kunnen transformeren naar iets positiefs. He, dus je kunt jezelf natuurlijk bij iedere levensgebeurtenis afvragen... ...of dat nou een positieve of een negatieve uitwerking had in je leven... Wat is de les die ik hieruit kan leren? Wat is de les van boosheid? Wat is de les die ik uit mijn irritatie kan halen? Wat is uh, hetgeen frustratie mij te leren heeft? En als je op die manier naar boosheid, irritatie, frustratie en, en zelfs woede kunt gaan kijken. Dan kun je dus ervoor kiezen om het te gaan transformeren. Zodat het een milde... Positieve groeikracht wordt, zodat je er een mooier mens van wordt, een positiever mens van wordt. En nog beter uh, in je vel dan, dan je was. En een van de allerbelangrijkste veroorzakers van irritatie, boosheid. en, en al die, al, he, al die uh, emoties die ik net al genoemd heb. een van de allerbelangrijkste uh, oorzaken daarvan is. niet kunnen zijn wie je bent. He, dus um, beknot worden door een ander, afgeremd worden door een ander... in de weg gezeten worden door een ander... voortdurend bijgeschaafd worden door een ander... voortdurend commentaar krijgen van een ander... voortdurend kritiek krijgen van een ander. Dat zijn allerlei mechanismes die uh, eigenlijk het slechtste... en ook tegelijkertijd het beste in je naar boven halen. En de keuze is dan natuurlijk van... Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik om met iemand die mij voortdurend naar beneden haalt? Hoe ga ik om met iemand die mij voortdurend bekritiseert? Hoe ga ik om met de irritatie die ik ontwikkel op dat punt? Met de frustratie, met de boosheid die ik ontwikkel op dat punt? Nou, Je kunt ervoor kiezen om dat te laten bestaan, om het dus in te slikken, om het niet uit te spreken... om het allemaal maar op te vreten, om het maar zo te zeggen... En dan jezelf van binnen helemaal uh, ja, te vergiftigen, als het ware. Want dat is dus wat er toxisch op jouw lever komt te liggen. En dus de lever die moet enerzijds ons lichaam ontgiften van schadelijke stoffen... die we inademen en die we via voedsel tot ons krijgen. Maar op uh, emotioneel niveau, op psychisch vlak is de lever uh, de grote mentale, emotionele ontgifter. He, dus wanneer je daarvoor kiest om jezelf uh, te detoxen... zou je kunnen zeggen op mentaal, emotioneel niveau... en je boosheid recht aan te kijken... en te gaan kijken van wat, wat heeft het mij te vertellen. Hoe kan ik deze boosheid transformeren zodat ik van een negatieve situatie naar een positieve situatie kom. Dan krijgt boosheid dus een groei- en ontwikkelkracht. Want dan word je namelijk getriggerd om het allerbeste, het allermooiste van jezelf naar boven te laten komen. Niet om het dus te laten ondersneeuwen. Niet om het weg te laten snoeien. Maar juist om voluit je eigenheid. Wie jij bent, wat jij denkt, wat jij voelt. Uh, wat jouw persoonlijke grenzen zijn, waar je voor staat... om dat dus voluit naar buiten te laten komen. Nou, de energie van de lente die draagt hier aan bij. Hè? Dus de energie van de lente noemen we ook wel een agressieve uh, energie... in positieve zin, omdat de energie van de lente namelijk... groeikracht, uh, ontwikkelkracht en transformatiekracht is. En... Ik wil je een tip geven dus ook in dit hele gebeuren om je te spiegelen aan de enorme positieve agressieve kracht van de natuur. Want wat bedoel ik daar precies mee? In de natuur kiest alles uh, zijn weg zonder belemmering. He, dus datgene wat in de grond zit, dat gaat in het vroege voorjaar uitlopen, het gaat ontkiemen, het gaat groeien en bloeien... En ieder obstakel wat dan op zijn pad komt, daar groeit het overheen, onderdoor en langs enzovoorts. Dus houtenergie laat zich van nature niet afremmen. Dat noemen we ook wel de rebelse kracht, de veerkrachtige kracht, de transformerende kracht, de alles overwinnende kracht, om dus daar waar jij neer gebogen bent, waar je naar beneden getrapt bent, soms ook door anderen of door jezelf, want dat kan ook. Hè? Je kunt jezelf ook uh, bekritiseren, je kunt jezelf ook afwijzen. Uh, de gevangenis van onze gedachten is vaak de grootste gevangenis die er bestaat. Dus hoe jij over jezelf denkt en wat je daarvan gelooft, dat bepaalt natuurlijk wat je doet wat je niet doet en dat bepaalt ook hoe je je voelt. Maar in jou heb jij net als de houtenergie buiten, heb jij de houtenergie in jezelf. Ook jij hebt groeikracht, ook jij hebt ontwikkelkracht, ook jij hebt transformatiekracht. En je bent dus uh, in staat om dat aan te kunnen spreken. Daar kun je voor kiezen... Je kunt er ook voor kiezen om het niet te doen. Maar ik zou ervoor kiezen om het wel te doen. He, dus om alle moed bij elkaar te rapen... en juist op de momenten dat je het heel erg moeilijk hebt... dat je eigenlijk je woorden wilt inslikken... daar ligt de doorbraak. Om je dan niet meer de mond te laten snoeren door een ander of door jezelf... maar juist om op dat moment uh, te ventileren, je stem te laten horen... ...en uh, jezelf aan de wereld te laten zien. En zodoende, op die manier... ...kan jouw vitale levensenergie... ...zijn oorspronkelijke kracht weer hervinden... ...en is de weg weer open... ...naar vreugde, blijdschap en spontaniteit... ...en alles wat daarbij hoort. Nou, dit is het einde van aflevering drie... ...Elementaire Zaken... ...het uiten van ongenoegen, onvrede... ...irritatie, frustratie, boosheid en woede... Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit hebt gehaald om uh, bij jezelf ook in je eigen persoonlijke leven de groeikracht en de transformatiekracht van het houtelement in de natuur bij jezelf toe te passen. Super bedankt weer voor het luisteren en heel graag weer tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. Als jij vragen hebt over de inhoud van deze podcast, dan kun je e-mailen met mij op jitske.jitskedijkstra.nl Ik zal jouw vragen dan natuurlijk in behandeling nemen en jou daar een reactie op teruggeven. Als ik jou enthousiast heb gemaakt met mijn podcast, zou je dan voor mij een review willen achterlaten hier op iTunes of op um, Spotify. Je kunt dat doen door een aantal sterren aan te klikken en of ook een regeltje tekst erbij te typen. Alvast van harte dank daarvoor. Tot slot, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag!